0: Ministro Graovac, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Gracias por comunicarse.
0: Bueno, la, la pregunta obligada que estamos haciendo todo el mundo acá es dónde estaba cuando tembló todo. ¿Estaba durmiendo, <risa> ministro?
1: ¿Estaba... No me, no me enteré,
0: Sergio. <risa> es de, está en el rubro de los que no se enteró, porque hay un, hay un no, rubro.
1: No, estaba durmiendo porque ayer fue un día muy agotador, pero si vale lo que queda en la sensación después de los temblores que todavía me no acuerdo del temblor del 77 en Causete, así ah. que me imagino que si ha sido similar, eh, entiendo que la gente esté asustada.
0: Hablamos hablamos de lo de Causete y cada uno se acordó también de qué estaba haciendo en ese momento, los que, los que peinamos algunas canas, usted es joven, ministro, pero yo, yo peino algunas canas, este, eh, este no fue tan grave, pero fue muy fuerte. Pero fue muy fuerte, estuvo un poquito más abajo de lo de Causete. Ministro, eh, vamos al tema que nos ocupa porque hay mucha gente que está esperando eh, ya un poco eh, desarrollar un poquito lo que el gobernador ayer eh, comentó, dijo, anunció, mejor dicho, que va a haber clases presenciales y virtuales con eh, cursos divididos en dos. ¿Va a ser así, Ministro?
1: Sí, ese es la, el criterio general. Luego va a haber adaptaciones porque la provincia es muy grande, muy heterogénea, tenemos diferencias geográficas, poblacionales eh, y obviamente que eso también se refleja en cómo está organizada la escuela en los distintos lugares. Así que lo general va a ser para poder mantener el distanciamiento social de tratar de que podamos dividir en dos grupos a los cursos y eh, ir alternando una semana un grupo, la otra semana el otro grupo con presencialidad y el que le toca estar en su casa, poder mantener trabajo de tipo virtual. Es lo que se conoce como sistema combinado o híbrido o bimodalidad que nosotros estamos bastante satisfechos y contentos de que esto lo podamos hacer porque creo que lo vamos a poder aprovechar mucho, más allá del enorme esfuerzo que siempre reconocemos y agradecemos que hizo la docencia durante el año 2020 de mantener el vínculo pedagógico remoto. Eh, nuestra expertise, nuestro oficio, lo que hemos aprendido es para la presencialidad. Así que yo no dudo... Que vamos a aprovechar el momento de presencialidad para avanzar, para generar mejores posibilidades de igualdad. Y bueno, con lo que aprendimos del 2020, eh, sostener eh, y profundizar los temas que podamos abordar en la presencialidad.
0: Bien. Eh, ¿Esto significará una sobrecarga de trabajo al docente que tiene que dividirse entre la virtualidad?
1: No, 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 porque vamos a organizarlo de un modo que, este, que el docente tenga ese tiempo. Eh, además, bueno, van a trabajar con un grupo reducido de alumnos. Yo creo que los temas esenciales los van a poder abordar con mayor plasticidad, con mayor profundidad en el momento de la presencialidad. Y luego abordar tareas, eh, labores de profundización de esos temas, que un contacto virtual va a funcionar más como una tutoría. Eh, hay que darle un poquito de tiempo, uh -huh. como todo. Fue un esfuerzo enorme adaptarse en el 2020 a la educación remota. Los primeros meses eran tremendos, pero después la gente también empezó a encontrar los, los mecanismos, los modos en los cuales eh, fueron mejorando las propuestas educativas, pero también su propia situación personal frente a ese acontecimiento. Así que... Yo, yo creo que va a ser algo fructífero. Entre lo que ya sabíamos, más lo que aprendimos en el 2020, va a ser una oportunidad de una buena síntesis. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿han, ¿Se han planteado en el momento, o el gobernador se lo ha planteado, en el momento de tomar esta decisión que podría haber sido antes?
1: Mire, esto es muy complejo, uh -huh. porque con el diario del lunes... Claro. A, a mí, eh, yo respeto las diversas opiniones, lo que creo que a veces también en esto de los profetas del diario del día lunes, eh, un poco de decirle, miren, cuando arrancó la cuarentena, toda la sociedad estuvo de acuerdo. Uh -huh. Con el paso del tiempo, también nos fuimos dando cuenta que tal vez este brote que había sucedido en el AMBA... ...y que llevó al aislamiento obligatorio, no al distanciamiento, sino al aislamiento, hacia o sea, la cuarentena... ...que a lo mejor se podría haber tomado de otro modo. ¿Por qué? Porque en muchas provincias el virus llegó 60 días después. Sin embargo, no hubo clases para todos desde mediados de marzo en adelante. Pero la verdad es que en el momento en que se tomó la decisión... No hubo ni voces críticas ni advertencias porque todos veíamos lo que pasaba en Europa, quienes tenemos tanta cercanía a pesar de la distancia, y eso, bueno, generó cierto consenso. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que después cuando bajó el nivel de contagio del AMBA, cuando había pasado el pico del brote, empezó a instalarse el debate sobre la vuelta a las aulas, pero en el interior del país, incluida Córdoba, es cuando tuvimos peor situación. Entonces, fuimos como eh, en, en, con un disley en los tiempos. Uh -huh. ¿Qué creo? Que en el año 2020 hemos aprendido que tenemos que mirar la situación particular de las distintas provincias, dentro de las provincias, cada una de las regiones. Hemos aprendido, porque muchas veces se dice bueno, pero hoy dice, lo, la, la ciencia dice que las escuelas no contagian bueno, no era lo que se decía al principio yo no soy médico, no soy especialista no soy sanitarista me tengo que guiar por lo que dicen los profesionales y los investigadores en el tema todos indicaban de que no era conveniente el funcionamiento del sistema educativo bueno, la humanidad hizo un aprendizaje que nos marca cosas distintas uh -huh. entonces ¿se podría haber vuelto antes? miren en octubre noviembre Sergio la ocupación de camas de terapia intensiva en Córdoba estaban por encima del 80%. Uh -huh. Cualquier disparada de contagios lo dejaba sin capacidad de atención médica, siendo Córdoba una de las provincias que mayor dispositivo de cama de terapia intensiva tiene, con lo cual yo le diría ojalá hubiésemos podido volver antes, uh -huh. lo hemos aprendido. Este año 2021, con la existencia de la vacuna, con el gobierno nacional que está tratando de traernos las vacunas y le está distribuyendo en todas las provincias, bueno, me parece que ahora tenemos que mirar para adelante
0: uh -huh. y
1: hacer todos los esfuerzos para que la escuela cumpla con lo que, por suerte, hoy la mayoría de la sociedad reclama.
0: Uh -huh. eh, preguntan mucho, ministro, sobre el tema de nivel inicial que es mucho menos manejable con el acercamiento, el tema de los juguetes, en el nivel inicial los niños bueno, necesitan... Bueno, una de las
1: cosas que se aprendió, Sergio, es que justamente los chicos más chicos es donde menos riesgo hay este, eh, y que menos efectos tiene el COVID. De todos modos, vamos a actuar con eh, los criterios de distanciamiento y horarios acotados de atención a los chicos uh -huh. eh, y probablemente... Como allí, los chicos no son los que tienen mayor riesgo si eh, los docentes integren los grupos de prioridad para ser vacunados.
0: ¿Se van a, se van a sacar los juguetes, por ejemplo, en, la, en los jardines maternales y en sí, los... Y, perdón, y en los, no escuché, Sergio. No. ¿se, ¿Se van a sacar lo, los juguetes en los jardines maternales y en los, y en los, en los jardines de infantes?
1: Sí, vamos a tratar de sacar lo menos posible. Uh -huh porque la verdad es que un jardín, un jardín deshabitado para chicos de 3, 4 y 5 años, eh, eh, pobre maestra, ¿no? Va a tener que, eh, Lo que va a tener que hacer, pero lo, va, lo vamos a conversar. Esas recomendaciones las vamos a dar a partir de febrero, porque ahora estamos trabajando con cada área, con cada nivel de enseñanza para poder dar esos consejos, pero es probable. Sí, eh, va a ser distinto el uso y los juguetes que permanezcan en la sala o en el patio van a tener que ser
2: permanentemente
1: higienizados uh -huh. para evitar eh, la posibilidad de propagación de virus.
0: Está bien. Mariana, querías preguntar.
2: Sí, ministro, ¿qué siente con este, la, las maestras y los profesores? Por supuesto, es un trabajo impresionante en todo el 2020, pero hay muchos, incluso en comentarios, este, a partir de lo que de lo que anunció el gobernador, que dicen, yo no me quiero exponer a un aula con 40 chicos o 20, si se dividen, este, no voy a dejar que me expongan de esa forma eh, con el virus. Eh, ¿Qué siente... ...cuando cuando sabe y escucha, porque lo debe haber escuchado... ...estos comentarios de algunos profesores y maestros.
1: No, no, no lo he escuchado, pero a ver, los profesores, los docentes... ...somos tan ciudadanos como ustedes que están trabajando... ...como los eh, los todos los integrantes de, de los equipos de salud... ...que estuvieron en contacto directo con las personas afectadas... ...con el personal de seguridad que toda la gente que trabajó en la industria, en el comercio, eh, no es opcional el tema. Bien. Si están dadas las medidas de seguridad, si se generan los distanciamientos, eh, si tenemos los, las medidas de prevención adecuadas, bueno, eh, lo, que más de, lo que yo creo que en este sentido hay que valorar es que hemos decidido a nivel nacional y a nivel provincial, darle prioridad a la vacunación de los docentes. Pero durante el 2020, la inmensa mayoría de la gente asistió a sus ámbitos de trabajo sin la existencia de vacuna, uh -huh. Así que, si en ese sentido, bueno, yo respeto y puedo entender y compartir con muchos la preocupación pero si no es personal de riesgo, que también está encuadrado en los decretos nacionales, en las medidas que toma la provincia, hay algún tipo de personal que, porque tienen enfermedades prevalentes o alguna situación particular, eh, bueno, esa persona quedará exceptuada, pero si no reúne esas condiciones... Bueno, como todo el mundo, hay que cumplir con la obligación laboral. Uh
2: -huh. ministro, ministro, ¿se está teniendo en cuenta este, la segunda ola, digamos, en esto de las clases van a comenzar, la confirmación este, de, de que se va a suceder? De, obviamente va a cambiar seguramente la modalidad, lo van a ir viendo y manejando este, sobre la marcha, entiendo. Pero ¿se está considerando a la hora de que se confirmó que las clases van a comenzar, que va a venir una segunda ola, que la están esperando?
1: Sí, por supuesto, y... Mientras la eh, situación eh, de las distintas poblaciones y regiones de la provincia estén en lo que en el semáforo se considera verde o amarillo, sea una circulación moderada, eh, extremaremos las condiciones de, de cuidado, pero va a, haber, va a funcionar. Y si en algún lugar hay un brote que ponga en riesgo la situación de la salud poblacional, el Ministerio de Salud nos dirá, o sea, si ingresamos una zona roja, nos dirán, bueno, acá no se puede, hay que aplicar el aislamiento, allí se suspenderá la actividad, va a haber un monitoreo permanente de la autoridad sanitaria sobre la evolución epidemiológica en todas las regiones de la provincia.
0: Ministro, con la con la instauración esta de, de los de los cursos divididos en dos, eh, el, el, tema, el tema tecnológico y la disparidad que hay en muchos casos, y eso lo hemos charlado ya en más de una oportunidad. Eh, con la falta de conectividad en algunos casos, con la falta de, de, de elementos tecnológicos. Ayer el gobernador hizo entrega de, de notebooks. Digo, eh, eso eh, me parece que es el punto más sensible de la, de la división, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. En todas nuestras sociedades en América Latina y en otros puntos del mundo, las desigualdades sociales eh, siempre generan esta esta urgencia y, y también acá se verifique el efecto igualador que tiene la escuela para muchos sectores poblacionales, ¿no? que a veces no está suficientemente visibilizado, tal vez por naturalizado el rol de la escuela, nos olvidamos ese, ese rol que cumple y que ahora, ante la ausencia de la presencialidad, se ha notado, bueno, que hay que hacer esfuerzos distintos. Por eso, que la adquisición de 100.000 notebook con modem que están destinadas a las escuelas y particularmente a las escuelas que eh, albergan a población en situación de vulnerabilidad social, las escuelas van a ir haciendo el comodato a los estudiantes para que puedan tener el acceso a internet para ese periodo en que no, en que no van a asistir a la escuela. Uh -huh. Insisto que son notebook con modem, porque sí. hay... Las escuelas sí tienen conectividad, pero muchas veces los chicos en el hogar no la tienen. Así que, bueno, así se, ha, se están adquiriendo hasta siendo nódulos.
0: Eh, hay muchísimas, muchísimas preguntas que llegan al 351, 506 360 eh, Estamos un poquito pasado de tiempo, pero a, a un par este, que son muy interesantes. Eh, eh, preguntan si las clases presenciales y virtuales va, van a estar eh, al mismo tiempo o una a la mañana y otra a la tarde. Eh, y cómo van a ser los sistemas de evaluaciones.
1: Bueno, seguramente vamos a poder ir recuperando el sistema de calificaciones, pero nosotros eh, abogamos, alentamos y, y esperamos que así suceda, se mantenga también el sistema de evaluación formativa. ¿sí? Que un sistema no anule el otro porque ambos son útiles, nos dan distintos datos y nos generan una riqueza de información sobre la evolución. ...de los aprendizajes de los alumnos... ...que los dos van a convivir. Uh -huh. eh, respecto de cómo van a funcionar... ...algunas cuestiones... ...yo les voy a pedir en eso... ...un poquitito de paciencia... ...porque lo estamos trabajando con... ...los equipos de las direcciones generales... ...con los supervisores... ...y luego con los equipos directivos y docentes... ...para que se dé una organización... ...y poder dividir los tiempos. Una certeza... ...que sí tenemos, es que las clases van a... ...digamos, el tiempo de escolar van a ser de a lo sumo cuatro horas... ...que es lo que nos recomienda la autoridad sanitaria... ...para muchos grandes es de cuatro horas, no, no... ...en Córdoba, los chicos de la escuela primaria... ...de cuarto, quinto y sexto grado... ...y las escuelas más vulnerables de primer grado... ...tienen eh, seis horas de clase por día... ...acá van a ser cuatro horas... Lo mismo no va a pasar con el secundario por necesidad del cuidado del edificio, uh -huh. de la limpieza, porque se trabaja en dos turnos. O sea que vamos a ir generando con el personal docente la, el mecanismo para que todos puedan atender a sus grupos de alumnos sin alterar su régimen de trabajo.
0: Eh, algunas ya tipo ping-pong, eh, ministro, eh, ¿van a recibir aumento los docentes y si va a haber alguna compensación por lo que han comprado el año pasado, computadoras, pizarrones, más megas de internet, etcétera?
1: Tampoco, no pensamos descontar lo que, lo que no se ha gastado sin transporte, ni en, ni en ropa, ni nada, ¿eh? Lo prometo. Ah, bueno. Sí, las cuestiones salariales se conversan en la mesa ...con el gremio y va a haber discusiones salariales a partir del mes de febrero. Y les quiero recordar a toda la población, incluidos los docentes... ...que Argentina sigue inmersa en una profunda crisis económica... ...y que el año 2020 no es que pase sin consecuencias. Todos sabemos, ustedes en su medio y en cada lugar... ...de que la crisis golpeó y ha achicado la economía de los estados nacionales, uh -huh. provinciales, así que como siempre vamos a hacer el máximo esfuerzo. Pero no es que pasó la pandemia, que no pasó todavía, y uh -huh. que las cosas siguen como si nada. Uh -huh. Todos estamos en una situación eh, más difícil en las familias, en lo personal, pero también los estados, Así que vamos a hacer el mayor esfuerzo en el mes de febrero cuando nos sentemos a conversar eh, en paritarios con el gremio.
0: Otra pregunta por acá. Eh, ¿Con la idea de recortar las horas de clases, va a seguir la jornada extendida? Lo pregunto como profesor y trabajador del área.
1: No vamos a dictar la jornada extendida, pero los docentes que ya están eh, con las horas de jornada extendida seguramente van a tener otras labores de acompañamiento dentro de la escuela.
0: Eh, eh, ya eh, se nos va de las manos la, la cantidad Las terapias, eh, ¿se sabrá algo? Niños con, eh, con espectro de autismo Bueno, ya son preguntas muy particulares Ya demasiado eh, demasiado. Le, le vamos a pedir disculpas a la gente Estamos muy pasados de horario No sé si quiere agregar algo más, ministro Que nos haya quedado en el tintero Hemos tratado de evacuar las dudas más más generales, ¿no?
1: Sí, sí Y, y También mis palabras son generales ...va a ver que eh, a partir de la segunda quincena de febrero... ...vamos a tener más precisiones... ...porque eh, le doy un bravísimo ejemplo... ...una escuela rural que tiene 5 o 10 alumnos... ...y tiene un aula de 49 metros cuadrados... ...es probable que no necesite... ...no necesite ...y tener clases en forma alternada... ...presenciales y virtuales... ...puede que tengan clases presenciales todo el tiempo... ...y una escuela muy grande y a lo mejor, bueno tenga una subdivisión eh, distinta a la que yo he planteado para poder garantizar el distanciamiento por lo tanto pedirle a las familias que estén atentas al diálogo que tengan con las autoridades educativas de la escuela donde envían a sus hijos porque allí van a hacer la adaptación a su realidad particular y bueno, le comunicaron a las familias cómo es el modo en el cual van a trabajar a partir de el 19 de febrero, con los últimos cursos de primaria y secundaria de la promoción 2020, que no hayan terminado las clases en diciembre y a partir del primero de marzo con la totalidad del sistema educativo.
0: Ministro Walter Grabac muchas gracias por este contacto. Que tenga buen día.
1: Hasta luego, Sergio. Que esté bien.